0: 生命有如钻石般永恒，学习建立信心，学习懂得去爱，生命将得以散发热情，闪耀光彩。有爱在心中，生命大不步。这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友您好，欢迎您收听今天的节目，我是文心。今天节目当中呢，要为听众朋友介绍很特别的一本书啊，这本书呢是。科塔普杂志所推出的一本图文并茂的书，是可以用很轻松的方式啊，让大家一起关心我们所居住的这个地球。那么，在今天节目当中，为听众朋友请到的是谢龙清老师来为我们推荐这本书。老师你好，
1: 你好，各位朋友大家好。
0: 谢老师，是不是可以先来跟我们听众朋友简单的介绍一下您自己啊？您是中山大学附中地科教师。嗯<是>。原本呢，我看地科教师是地理科吗？哎，原来不是哈、啊，<笑>是不是可以请老师来呃简单的介绍一下您自己？
1: 好，谢谢我们王小姐，其实很认真的有去查了一些资料哈、嗯哦。那地球科学它其实是最古老也是最先进的科学，那我们。这个物种在地球上繁衍到现在，其实我们不管从出生到生长到整个回归天地，其实都在地球上发生。嗯<哼>、哦、当然，在一九六九年我们登陆月球，那我们也在一九七七年左右我们登陆火星。哦，当然，呃，有有人的，有无人的。嗯嗯<哼>。那我们也不断的把我们探测的触角离开地球，但是它其实也都是我们。对天地的一些探索，那地球科学其实主要就是我们在生活当中，像山水云天去探究各种生活中的学问。嗯、<哼>那在呃民国七十几年的时候，呃有一些先进，他们为台湾的教育，正式的教育体制里面加了地球科学这门课。嗯<哼>那在这几年下来，也在国小、国中的自然科学。领域以及高中会有专门一门科目叫地球科学。嗯、<哼>那我们最主要的呃几个学门啊、嗯，就几个大的学门，就是天文、地质、海洋、大气啊。当然，地球上还有一些像古生物，还有像气候变迁，那整个天然灾害防灾也都在我们地球科学这个学问。关注的一些话题，嗯哼
0: ， <Hey> 所以呢，这个谢老师啊，在地球科学的这个教学工作上啊，也是用各种可以跟同学们更拉近距离的方式啊，用更活泼、能够吸引同学们好奇心的方式来传授这么重要的知识。那今天我们所介绍的这本书，它的作者、啊、就是这个《科塔普》杂志。这个杂志呢，是创立在。在二零一五年，那么从二零一六年开始，就是以季刊的形式会发行。那么在这个杂志当中呢，透过其中有很多的一些资讯的分享啊，来让我们更了解地球。而且这本书呢，一开始的介绍就是说，用地图啊，我们一眼就可以看懂地球的求救讯号。所以就是说，这个书名叫《地球生存地图》。哇，地球的生存已经遭受到严重的威胁了。那这背后的筷子手是谁？就是我们人类了，<笑>是吗
1: ？谢谢您的提问。好，那真的这个《地球生存地图》看起来好像非常的耸动。嗯、<哼>那我们说我们。呃，从小听到大的很多口号，就是要爱护地球、守护地球。<是>那可能今天听到大家觉得是老生常谈哈。嗯、<哼>那但是其实我自己在这个教学的过程当中，我觉得捍卫地球哈，它应该是一个捍卫地球上的物种。
2: 嗯哼
1: 。也就是说，地球如果是你把它当做一个五机的一个环境，嗯，那它捍不捍卫好像都无所谓，它还是继续。绕着太阳在转，但其实当上面已经有了像我们这种物种，还有像很多万物的一些生物，在这上面一起共用这一个环境的时候，<是>那我们在这个环境上所作所为对它的影响，其实就会影响到我们自己。
2: 嗯、<哼>所
1: 以其实捍卫地球，让地球能够永续发展下去，其实也是让我们这些物种能够用正确的方法在地球环境上。能够跟地球环境和平共存。当我们改变了地球环境，地球环境会有一些反应。那如果我们懂得这个整个过程到底发生了什么事，到底是什么原因造成温度升高，造成雨量特别大，<是>那或许我们能够用更正确的方法，嗯、让地球的反应不会影响到我们的生存。是，不管是人类这个物种，或是其他跟我们在地球上共享这个环境的物种。我觉得是一个观念啊
0: ，是，所以通常我们提到地球科学啊，大家可能会把焦点放在“科学”这两个字。<是>那一般的文科生就觉得哇、哦，是不是很难啊？啊而且有关于这个地球生存的很多的资讯啊，都让我们觉得哇。天呐，好像有点复杂哈。可是呢，今天我们介绍《地球生存地图》这本书呢，对于老师来说啊，那是不是一本很值得推荐给像您所教的学生们来阅读呢？因为像我自己看，我觉得哇，用图表的方式啊，尤其他很多的这个资讯的传达，就是把这个呃全世界的地图翻开。然后用不同的颜色来告诉你什么地方的这个森林<是>它目前的状况是如何啦，乐色量的分布啊，<是>哦，真的是蛮一目了然的哈、哦
1: 。是，我觉得这个杂志社他们出版这本书，那就是很像您说的一目了然的，就是一针见血的，用视觉化的方式去呈现。嗯嗯<哼>，那这个在我们教学上其实也。很常会利用这样的一个方法，就是把一些观念或是一些重要的概念。嗯、<哼>那学生如果光看文字不容易理解，那我们就会有一个专有名词叫 visualization， 就是视觉化。嗯、<哼>那这本《地球生存地图》它就这方面的佼佼者。嗯，好，那我也去查过这个出版社，他在德国的一些网站。嗯，但我看不懂德文，不过就是用一些线上的工具，嗯、就是看他们所做的一些事情。是，那我也查过他们总编辑，还有他们编辑群。嗯，其实我真的觉得他们是很用心，而且很特立独行，用视觉、嗯、用图表来传达一些讯息的一群一个团队。嗯，哎、欸，那像您刚刚提到说用一些地图，那我想这个里面地图当然是很。很大的一个一个比例，但除了地图之外，他们还用大量的颜色，还有用根据比例去调整不同大小的圆圈，嗯、或是或是一些图表，<是>那我们可以真的就是一目了然，嗯、看到说原来如此，是原来我们想象的问题是这么严重，嗯，或是我们原来想象的一些问题，就是它可能数据上比我们想象中的还要更超乎我们的想象
2: ，对。We're coming
3: by
0: around
3: the hotel.
0: 联系世界的桥梁。那翻开我们今天所介绍的《地球生存地图》这本书呢，呃，有一个章节啊，很吸引我的注意，就是从人类眼中所看到的大自然，跟从自然界的角度看到的大自然，它很清楚的用两个圆圈就告诉我们。嗯、呃，人呢所看到的大自然，我们是以人为中心，因为人就在这个大圈圈的中间，然后我们好像居于一个嗯、呃、地球主角的地位来看其他地球的配角。哎，但是从自然界的角度看到的大自然，包括我们人类，却不是如此。哎，我觉得这张图就非常一目了然地告诉我们说。哎呀，人类真的是应该再谦卑一点，是吗？是，嗯，嗯
1: 我们在教学上，其实从过去几年，可能就是同学坐在台下听，那台上老师就滔滔不绝。嗯、我们把这样的一种教室风景叫做以老师为中心。嗯哼。那这几年随着社会风气的改变，我们有另外一个呃教学的一种典范，就是以学生为中心。是。那刚刚您提到的。这个图就是从人类眼中看到的大自然，嗯、以及从自然界的角度看到的大自然，嗯、其实就我反省到我教学的现场，哦、就是一个以老师为中心，一个以学生为中心，嗯、那你看到的教室风景是完全不一样的，嗯、那同样的，我们在看大自然，或大自然来看我们的时候，那我们在思考的一些。空间或时间或格局，也都要用新的角度来看。嗯,嗯像您看到的，提到第一个图就是一个红色的小人，对，然旁边围着一圈黑色的各种物种，是，那其实就是很暗淡，然后很、嗯、其实不是很舒服的一个一个圈哈。啊嗯、但是对面那一页就是。很多彩很多姿是，而且人也跟这些大象啊、猩猩、嗯、啊、蛇啊、嗯、鸟类啊等等，都共享这一个地球环境。嗯<哼>就一起化成一个圆，<是>在一个一个圈里面，然后、嗯哦、就生生不息。对，所以同样的两页，然后在这本书我看页码是十二页跟十三页，嗯嗯<哼>，那就翻开来对照，真的在视觉上，嗯、左边右边那种冲突是还蛮大的。嗯，那我想每个人对这个图可以有不一样的解读。<是>那我对这个图我的看法就是，当我们从不同角度来看大自然的时候，我们真的整个思维都要不一样的方式来思考
0: 。嗯。也就像是我们在人类生活的、生存的这个地球啊，以往我们看海洋所能够提供给我们的资源啊，在那个时候大家还没有这个保护海洋生物这样子的一个概念的时候呢，人类觉得那我们人类呢就是地球的主宰者，所以当然我们可以呃让我们予取予求，但是呢。呃，在现在随着大家的观念不断的改变哈，我们当然也知道，人类呢真的是要跟我们所有的大自然一起和平共存啊，我们才能够一起永续的在这个地球上生存下去。所以，我们接下来谈到这个海洋垃圾的问题，就以前大家没有想到啊，海洋中的垃圾有那么那么那么的多哈，我们都觉得海洋这么大嘛，随便丢个东西。也不会怎么样。虽然我们也不知道它根本冲到哪里去了，可是呢，在这本书当中啊，对于海洋中的垃圾或者是它所造成的污染，我们人类呢，在我们很多不经意的举动当中，对于海洋所造成的污染，最后。其实回到我们自己身上哈，就是我们污染了海洋，海洋污染了鱼，我们又吃了鱼，<是>最后受害是人类耶。<是>那这个部分呢，哦、请谢老师也来跟我们聊一下
1: 。是哎，这个主题我觉得非常好哈，尤其前一阵子，刚刚网络上年轻人们会流传很多梗图。嗯哼、哦。那我记得印象很深刻，就是在一个鱼摊贩，然后。有人要跟一位女士买鱼，嗯、那那位女士就把鱼放在手上要递给这位顾客嘛，哈、嗯<哼>，然后顾客就有个对话框，顾客来讲话说：“哎，请给我一个塑胶袋。”嗯，然后另外这个要卖鱼的这位呃商人，然就是另外一个对话框出来说：“嗯、已经在里面了，<笑>已经在鱼的身体里面了。哎”这个嗯，哎，我想这个图呃。或许透过声音，但是各位可以想象一下，嗯、可能这个画面还蛮讽刺的哈。真的，那我们都很习惯就出门买东西，然后对方，让我们付钱，嗯、然后对方就拿一个塑料袋把我们东西装着，方便我们提着带走。但是这样子方便的生活方式，嗯，也数十年来造就了非常多非常多的海洋垃圾。嗯
2: 哼，哎
1: 、那。所些海洋垃圾它会在自然界里面风吹日晒雨打或海水这样浸润，它会我们叫降解就是塑胶的分子它会变小，所以从我们肉眼看得见的小塑胶袋，然后碎片，最后变成肉眼看不见的微粒。那这些小微粒它就会透过自然界的一些循环，就会传播到世界各地。北极、南极这种偏远的地方，其实我们也都有一些报告说有验出塑胶微粒。是啊、哦，所以一些鱼类，它就多少会摄取，嗯，好、哦，当然可能从小鱼吃藻类，然后大鱼再吃小鱼，<對>然后我们人类再去捕鱼，把这些大鱼送到摊贩，嗯、<哼>送到餐桌
2: ，那、嗯、<哼>最后我们
1: 人吃下去，就有又把这些塑胶微粒吃进来了。
2: 是
1: ，所以那一张梗图，我想。一开始可能，呃，如果不了解这个脉络的人会觉得看不懂，嗯，嗯嗯但如果真的我们去发现背后其实有这么一段过程，嗯，那真的鱼的身体里面真的有所交代
2: ，是，所以
1: 那个梗图第一眼看起来可能觉得好笑或是讽刺，嗯、但是如果你能够深入在思考的话，嗯、那是我们真实生活的环境，嗯、欸，就像您刚刚在上个话题提到的，我们是不是要更谦卑？
2: 嗯，是
1: 的。那我自己在教学过程当中，其实也一直在提醒我们的学生 be humble， 嗯，好、哦、，humble 就是一个谦逊的哈。哦、对。那在我们现在的教学现场，其实，呃，很多学生都很习惯就打一九九九去申诉，好、嗯<哼>哦，那我们这些老师在教学现场里面，其实也受到很多的冲击跟一些不愉快的一些管制。嗯，好、哦，我我觉得教学现场当然。教育这一个环境一直在变，好，那过去我们尊师重道都是不用特别讲的，嗯
2: <哼>，那现
1: 在学生可能他们因为一九九九非常方便嘛，哈、嗯<哼>，他、啊、就有什么不满意就就直接打，嗯，啊，当然如果我们老师有些不应该或是不恰当的地方，我们就是会去面对，嗯，但是我想老师在教学现场，嗯嗯<哼>，哎、欸，绝大部分应该都是有教育爱，而且是呃，我们有我们自己的。想法，然后去设计我们的课程嗯。嗯，那或许同学不是那么能够理解，但是也希望能够在尊重跟信任的情况之下，嗯、能够有一个好的互动。嗯，这样教学现场能够很和谐，那这样教跟学，嗯，其实都会是好事。嗯、<那>是。那但是因为过去到现在的一些风气吧，哈、嗯，就是很多同学就直接打一九九九，所以嗯，就少那种 humble， 就是那种谦逊啊，嗯、然后能够尊师重道，然后尊重大自然环境那种。气氛真的这几年在教学现上看到是越来越少。嗯哼、哦，那同学，呃，我看到有一些同学啊哈、哦，就是会呃觉得他自己是对的。嗯，嘿，那我觉得虽然我自己教的是地球科学，但是我希望我的学生学到的不是只有地球科学啊，更重要的是人跟人、人跟环境的一个相处跟态度。嗯嗯<哼>，嘿，对，所以您提到的人要对大自然更谦卑。嗯，那对于海洋的一些。像海洋塑胶、海洋废弃物，<是>其实真的应该要更谦卑的去看这个问题。嗯，很像我们拿塑胶袋这件事情，<对>真的不要太觉得理所当然啊！我不拿塑胶袋，我怎么拿东西如果、嗯、<哼>很多人会有这种这种理所当然的想法，那其实像我的话，我自己家里面有很多的购物袋，嗯、<哼>不管是不织布的，或者是那个布的，嗯，然后甚至有一些是可以。保温的，嗯，那我家里面其实真的蛮多的，有些是买的，嗯、<哼>有些是送的，是送的很多。<笑>那我自己像疫情期间偶尔出去买东西的时候，我也都会背着我的购物袋，嗯<哼>，我就减少好多塑胶袋的使用，是。那或者啊，就是真的，大家足不出户的时候会叫外送，
2: 嗯<哼>，好。
1: 呃，你网络上订购一下，它就会把食物送到家里面来。
2: 嗯<哼>，那我其
1: 实会也偶尔会用这种平台哈，但是我使用的时候都会多加一句话哈，就是不要免洗餐具
2: 。啊、嗯，是对
1: 。那这样我其实因为在家里面吃自己就有餐具
2: 了
1: ，嗯哼。那那种免洗筷啦、免洗汤匙，其实我就可以减少掉非常大的一个消耗。嗯，那另外如果真的能够到店家自己去外带的话，我会自己带便当盒。
0: 哦好、uh。Huh.
1: 对，所以比如说我买个水饺，我买个牛肉面，那我自己就有提的那个罐子，我自己有便当盒，嗯、是，好，那我我自己就是把餐具拿给他，嗯，他做好的餐点直接放到我的便当盒里面盖、嗯、起来，放进我购物袋，我带回家，<是>欸、我就减少了非常多不需要的纸盒。嗯哼，然后带塑胶袋等等，我觉得这是举手之劳。嗯、哎，那不管我们在台湾哪一个角落，不管您学的是理工、医农还是文法商，嗯，嗯我觉得各行各业的每个人，我们只要愿意多思考、多准备，那我们其实对自然界就是能够呃有好的一个做法
3: 。不在晴空万里，下起一场落色雨，操场里，满地堆满废电器，不见儿童游戏。满天尘埃细细，地球已无法呼吸。接下来的旅行，一路上碎。下来的旅行，一路上碎玻璃，世界黑。
0: 谢老师呢所谈到的这一点啊，就是塑胶的使用呢，在我们今天所介绍的地球生存地图，它里面呢也有一张啊，就提到了在欧洲他们使用塑胶杯的这个情况啊。因为我们现在其实使用这个塑胶的杯子啊，或者是在台湾，有时候我们办这个户外喜宴的时候啊，都会用塑胶碗啊，就觉得非常的方便。那么在这一篇里面呢。书里面就说，直到呢一九零七年，有人在美国发明了以纸板做成的这个抛弃式的免洗杯以前呐、啊，是真的几乎什么都好。但是当人类可以使用塑胶杯来饮用咖啡之后呢，真的悲剧就发生了，因为大家觉得啊太方便啦。可是我们真的没有想到，在背后。这么多年来，我们的使用习惯啊，对世界、对地球，真的造成了非常大的损害啊！所以我觉得这个塑胶的问题，的确是值得我们重视的。
1: 是，嗯，嘿，那其实不止欧洲哈，那台湾也是制造塑胶产品的大宗。嗯哼，像我其实呃，我住在高雄。嗯哼，那我昨天也有一个机会出门，那回程的时候就经过了一个、嗯。塑胶工厂，哎、嗯<哼>，那我们高雄，它从日据时代到现在，其实它就是一个重工业的城市。嗯，好，那不管是日本人他们把高雄当作一个南向的基地，嗯，那建设的很多的工厂，或者是国民政府来了之后，嗯、那我们高雄这边也是围绕着大大小小的工业区。那我们我在高雄长大哈，那这样子的一个环境，其实。我也一直在观察，那也一直在希望他能够在我们教育给下一代的过程当中，
2: 嗯、能够
1: 让他们发现我们生活当中其实有很多的呃污染。嗯，好，那塑胶这件事情，我不知道大家对于塑胶的来源是不是能够大致上理解、嗯、哈？那就我所知道，就是塑胶它来来自于我们的石油工业。嗯哼，那我们的石油来自于地底下的一些碳氢化合物。嗯哼。啊，那这些碳性化合物其实来自于一些植物啊，<是>主要是植物的一些油，比如说果实有油，叶、嗯、片有油，啊、嗯，那它的一些组织里面有一些油，嗯，大家可以回想一下我们厨房用的一些油，像大豆沙拉油、橄榄油，
2: 嗯、其实都
1: 是植物的一些果实，啊、嗯，植物提炼出来的。所以，呃，在远古的时候，大概几亿年前的一些、嗯、呃植物啊，比如说。蕨类啊，蕨类它倒下来被掩埋，嗯、主要是形成煤。嗯
2: ，那还有
1: 一些植物的果实被掩埋之后，在适当的温度、压力跟时间的作用之下，嗯，它就会变成天然气跟石油。嗯，那台湾因为比较年轻，所以是以天然气为主。<是>那一些比较古老的岩层里面，它就有机会把天然气比较短的碳
2: ，哦、嗯啊，就是一
1: 些甲烷、乙烷、丙烷、丁烷这些碳。嗯连接成比较长的碳，就碳的数量比较多啊，就变成液体，我们叫原油，嗯。那这原油经过提炼之后，如果加到汽油车里面，就变成汽油，啊，如果被工厂拿去做提炼，把里面的碳氢化合物给分离出来，或是做一些特别的处理，他们就会变成我们看到的塑胶产品，
2: 是
1: 。所以我们像我现在桌上有有塑胶软垫，有台灯。那这些它的前身，
2: 然后、嗯、<哼>其
1: 实就是那些植物
2: ，然后被掩
1: 埋之后变成了石油，嗯、然后就经过石油工厂、嗯、那些塑胶工厂，
2: 从<是>石油原
1: 料变成的塑胶。嗯、那因为它太方便了，那成本又低，嗯、所以其实连我们人类上太空，嗯、阿姆斯壮当年登陆月球的太空衣，嗯、<哼>也都是塑胶材质。有有占很大的一个部分，嗯，那塑胶虽然方便，但它其实真的不耐用，嗯嗯、啊、就普遍而言呢、啊、哈，但是少部分经过处理的塑钢可能会好一点，是，但是普遍我们日常生活中看到的塑胶制品，塑胶袋、塑胶篮等等，嗯嗯嗯、它经过一段时间的风吹日晒雨打之后，它就会碎裂，嗯
2: ，嘿，
1: hey, 那所以它碎裂之后那些东西我们没办法再利用，然后成本又低嘛，<是>所以很容易就变成。废弃物就丢到垃圾车里面去。嗯，那所以您刚提到的欧洲的塑胶杯、哦，那也都是很方便，马上拿来用，喝完就可以丢的。嗯，那呃，一个人这么做，一百个人这么做，然一个国家的人这么做，<是>那你可以想象那个塑胶杯的，嗯，垃圾制造出来的量有多少？嗯，所以那个不要讲别的啊，讲讲那个量的处理，就可以是很头痛的一个问题。嗯、哎，那台湾从制造到塑胶废弃物的。回收其实相对于国外已经有很多先进在努力， mm hmm. 但是也还没有办法做到非常高的比例，嗯
2: 、mm ，哎、
1: hmm. ，这我觉得教育是可以在持续深根，嗯、mm ， hmm. 持续去看他们对于塑胶废弃物这件事情有更多的一个帮助，嗯、
2: mm ， hmm. 那我
1: 觉得开源节流了哈，开源就是，希望在人心的教育上面能够尽量避免塑胶制品的使用，嗯、mm hmm. 那呃，使用的需求少。那或许产量就可以少，嗯，那或许就可以透过呃，比如说新科技，让塑胶的这种制品能够慢慢的被淘汰、被取代，嗯，嘿，那过去从制造到回收，可能经过层层的过程啊、哦，所以每个过程有个环节断裂的，或是不够到位的话，就会变成很大的环境问题，嗯<哼>，那未来或许能够从摇篮到摇篮，嗯哼，啊，我们制造的整个工业设计的思维。变成说，你制造当中出来，在使用过程当中，你都已经思考到它未来的回收，嗯、或者进入到整个产品线里面，<是>再变成另外一的产品的原料、嗯<哼>。那这个就是一个开源的部分、嗯、那节流的话，就是在使用上，我们就像我刚刚提到的，我就用便当盒去取代那些塑胶或是纸类制品。是。哎，这个其实都可以做得到。看我们愿不愿意去看见它。嗯
3: ，我例行他，嗯、是，是嗯。
0: 今天在节目当中为听众朋友请到的是国立中山大学附中地球科学老师谢龙清老师。今天节目中我们所介绍的是《地球生存地图》这本书，希望大家可以透过这本书呢来了解世界资源的消耗，也一起来关注气候危机的议题。谢谢谢谢好，今天非常谢谢谢老师的分享，谢谢老师，谢
1: 谢,谢谢大家。